0: Ich habe äh, von Anfang an sowas wie eine, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber tatsächlich sowas wie eine persönliche Beziehung zu der Ute Werner gehabt. Ich habe mit der Oma etliche Male zusammengesessen und äh, ich hätte ihr gerne den Täter offeriert. Die hat da sehr drunter gelitten, die Großmutter aus Wattrotenfelde. Und ich selber auch. Irgendwann äh, habe ich nachts. Geträumt, Mensch Ute, jetzt hilf mir mal weiter oder was kann man noch machen und und und. und, und äh
1: die Geschichte, die ihr in den kommenden Episoden hören werdet, hat kein Happy End. Sie kann keinen glücklichen Ausgang nehmen. Denn die junge Frau, die im Sommer 1988 von ihrer Großmutter vermisst gemeldet wurde, ist tot. Die 22-jährige Ute Werner wollte per Anhalter von der Arbeit nach Hause fahren. So wie sie es damals oft tat. Doch zu Hause kam sie nie an. Zwölf Tage später wurde ihr Leichnam von einem Spaziergänger in einem Wald bei Osnabrück entdeckt. Ute wurde vermutlich vergewaltigt und danach mit mehreren Messerstichen getötet. Bis heute hat niemand für dieses Verbrechen gesühnt. Der Mörder ist, sofern er denn noch lebt, weiterhin unter uns. Der Fall Ute Werner ist einer von hunderten sogenannten Cold Cases, also ungeklärten Mordfällen. Aber Mord verjährt in Deutschland nicht. Und deswegen versucht die Polizei in Osnabrück bis heute den Täter zu fassen. Mein Name ist Dirk Wisser. Ich bin Reporter in der Gemeinschaftsredaktion der NOZ und m Medien. Zu dem Zeitpunkt, an dem Ute Werner starb, war ich gerade einmal drei Jahre alt. Aber der Fall und das Schicksal von Ute Werner begleiten mich in meinem beruflichen Leben jetzt mittlerweile seit einigen Jahren. Immer wieder haben wir, habe ich über diesen unklärten Mordfall berichtet. In diesem Podcast möchte ich nun Utes Geschichte erzählen. Und die Geschichte zweier Ermittler, die seit über 30 Jahren versuchen, diesen Fall zu lösen. Mit ihnen kehre ich an den möglichen Tatort zurück und treffe ehemalige Weggefährten von Ute. Wir, das Team hinter diesem Podcast, sprechen aber auch mit der forensischen Psychiatrin Alasamé über das Phänomen der Anhaltermorde in den 70er und 80er Jahren. Und wir holen uns Carsten Bettels vor das Mikrofon. Er bildet angehende Mordermittler in Niedersachsen im Umgang mit Cold Cases aus. Auch im Fall Ute Werner waren Bettels und seine Polizeischüler aktiv. Dieses Teil 1 des Podcasts Die Anhalterin. Wer tötete Ute Werner? Vorab. Wenn ihr Hinweise zu diesem Fall geben könnt, kontaktiert bitte die Polizei in Osnabrück unter der Nummer 0541 327 2115. Die Nummer haben wir auch, falls das jetzt zu schnell ging, in die Beschreibung des Podcasts gepackt. Und alle weiteren Details zum Fall findet ihr auch auf der Internetseite www.noz.de. Beginnen wir im Sommer 1988. Es war heiß im August. Die Europameisterschaft in Deutschland ist seit einigen Wochen vorbei. Die Niederlande haben die Sowjetunion mit 2 im Finale geschlagen. In den Kinos läuft Rambo 3. Helmut Kohl ist Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und wird es auch noch einige Jahre bleiben. Die Berliner Mauer steht noch. In diesem heißen Sommer 1988 ging das Auto von Ute Werner kaputt. Die 22-jährige Sparte für die Reparatur. Ute lebte zu dieser Zeit bei ihrer Großmutter an Bad Rothenfelde. Das ist ein kleiner Kurort im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen. Zu ihrer Arbeitsstelle im gut 25 Kilometer entfernten Osnabrück im Stadtteil Schinkel nahm Ute den Bus. Oder sie fuhr per Anhalter. Ute machte eine Ausbildung als Bandagistin. Diese Berufsbezeichnung gibt es heute gar nicht mehr. Heute würde man vielleicht eher von einer Orthopädietechnikerin sprechen. Am Morgen des 10. August verabschiedete sich Ute Werner von ihrer Großmutter. Zum gemeinsamen Abendessen wollte sie wieder daheim sein. Ein Arbeitstag wie viele andere zuvor stand an. Nach Feierabend trennte sich Ute am Osnabrücker Rosenplatz von ihren Kollegen. Hier fahren und fuhren viele Busse in alle Richtungen. Nur an diesem Abend nicht mehr. Deswegen entschloss sich Ute, nach Bad Rotenfelde zu trampen. Wie schon so oft. Doch zu Hause, das Abendessen stand bereits auf dem Herd, kam Ute nie an. Am nächsten Tag gab ihre Großmutter bei der Polizei eine Vermisstenanzeige auf. Am übernächsten Tag lesen die Menschen in der Region folgende Meldung in der Neuen Osnabrücker Zeitung.
2: Anhalterin vermisst Dissen Vermisst wird seit Mittwochabend die 21-jährige Ute Werner aus Bad Rotenfelde. Nach Angaben der Kriminalpolizei in Dissen wollte die junge Frau nach der Arbeit von der Iburger Straße in Osnabrück per Anhalter nach Hause fahren. Gewöhnlich trämte Ute Werner über Bad Iburg und hiltha nach Bad Rotenfelde. Sie wurde zuletzt gegen 18.20 Uhr von Arbeitskollegen gesehen, die sie zum Rosenplatz in Osnabrück mitgenommen hatten. Von diesem Zeitpunkt an fehlt von ihr jede Spur. Ute Werner ist 1,69 Meter groß und schlank. Sie hat dunkelblonde, schulterlange, leicht gelockte Haare. Am Mittwoch trug sie ein rosafarbenes Sweatshirt und darunter ein weißes T-Shirt. Sie war weiter mit einer Leinenhose und weißen Schuhen bekleidet und hatte eine rote Stoffumhängetasche bei sich. Die Kripo hofft nun, auf folgende Fragen eine Antwort zu erhalten. Wer hat Ute Werner beim Autostopp zwischen Osnabrück und Bad Rotenfelde gesehen? Wer kann Angaben über ein Auto machen, mit dem sie gefahren ist? Hinweise nehmen die Kripo in Dissen unter der Telefonnummer 05421713 oder die Kripo in Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 5x5 5 entgegen.
1: Heute, im Jahr 2021, ist kaum vorstellbar, dass man bei einem fremden Menschen einfach so ins Auto steigt. Oder jemand mitnimmt denen oder die man gar nicht kennt. Doch damals in den 80er Jahren war per Anhalterfahren ziemlich normal und auch Ute Werner war eine routinierte Tramperin. So erzählen es mir Bernd Klose und Uwe Hollmann. Der eine ist mit am Ruhestand, der andere hat noch so ziemlich genau ein Jahr bis zu seiner Pensionierung bei der Polizei in Osnabrück. Er hat den Fall Ute Werner von Bernd Klose übernommen. Hören wir einmal rein in das Gespräch. Es erzählt zunächst Bernd Klose.
0: Sie war ein Freigeist. Also im Grunde genommen ist sie täglich gefahren, normalerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber sie hatte kein Problem, wenn sie irgendwie der Busverkehr oder der öffentliche Nahverkehr nicht funktionierte, stellte sie sich an Rosenplatz, ließ sich von Kollegen häufig in die Stadt mitnehmen, von der Bremer Straße zum Neumarkt oder zum Rosenplatz und am Rosenplatz fuhr sie per Anhalter. Sind da viele gefahren obwohl, ich kann mich erinnern, zu der Zeit, wir hatten, glaube ich, einige in der Vergangenheit, gerade zu der Zeit, einige Anhaltermorde und äh, es ist da dringend abgeraten worden. Aber gerade in der Zeit ist das sehr beliebt gewesen, dass äh, welche gefahren sind. Und... Äh, die Vermisstenmeldung? wann ist sie gemacht worden, ist sie am gleichen Tag? Ja, ja. Nee. also
3: die Vermisstenanzeige ist schon am 11. erstattet worden. Ja. Da hat die Oma sich schon Sorgen gemacht, weil die Ute sei sehr zuverlässig gewesen. Sie sollte abends auch, ja. Oma hatte was zu essen gemacht und ja. sollte nach Hause kommen und hätte das auch erwartet, ja. Ja, dass sie da kommt und insofern war das eigentlich klar. Sie hat um 18 Uhr Feierabend ja. Und, äh, war
0: eine, eine lebenslustige, aber verlässliche, gut aufgeweckte junge Frau. Verlässlich, wie gesagt, äh, aber eben was das betrifft, vielleicht auch einfach zu blauäugig oder falsche, zur falschen Zeit am falschen Ort. Sie hatte auch keine schlechten Erfahrungen gemacht, das muss nee. man ja auch so sagen. Ne? Sie ja.
3: war eine, eine geübte äh, Tremperin, kann man sagen, mhm. hatte auch ein paar Wochen vor. Vor, diesem, vor dieser Tat also hat sie noch eine einwöchige Reise mit einer Freundin unternommen, ist dann noch
1: nach Holland, getrennt, ja. war dann noch unterwegs. Von dieser Reise in die Niederlande werdet ihr später noch mehr hören. Und auch diese beiden Stimmen werdet ihr noch viel hören, denn ohne Bernd Klose und Uwe Holmann gäbe es diesen Podcast nicht. Uwe Holmann hat für uns auch das Einverständnis von Utes noch lebenden Angehörigen eingeholt. Im Podcast wollen sie sich aber nicht äußern. Utes Großmutter ist inzwischen verstorben. Die Frage nach dem Mörder ihrer Enkelin bewegte sie bis zuletzt, erzählen uns Bekannte. Es gäbe diesen Podcast auch nicht, wenn Uwe Holmer nicht weiterhin optimistisch wäre, dieses Verbrechen nach 33 Jahren doch noch aufzuklären. Ja, sein Name wird da in diesem Podcast sehr häufig fallen. Eine Tatsache, die ihm persönlich vielleicht nicht ganz so gut gefallen wird. Denn, wie sagte er, Polizisten sind Teamplayer. Und das stimmt natürlich. Uwe Holmann und seine Kollegen im Fachkommissariat 1 arbeiten im Team gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft an der Lösung des Falls Ute Werner. Und trotzdem wird es hier in diesem Podcast auch sehr viel um Uwe Hollmann gehen. Denn bei aller Bescheidenheit hat sich der Kriminalhauptkommissar dank seiner Hartnäckigkeit weit über die Osnabrücker Stadtgrenze hinaus seinen Namen gemacht in der Aufklärung von Cold Cases. Ähnlich hartnäckig an diesem Fall dran bleibt auch Bernd Klose. Er ist mittlerweile im Ruhestand, 69 Jahre alt. 1988 hatte er als junger Ermittler die Mordkommission Werner übernommen. Holmann, heute 61, war zum Tatzeitpunkt als Schutzpolizist auf Streife. Seit dem Jahr 2000 arbeitete er im ersten Fachkommissariat der Polizei aus Nürnberg. Seitdem kümmert er sich um die schwersten Verbrechen, unter anderem Mordfälle. Nicht nur die aktuellen Fälle hat Holmann dabei im Blick. Er kümmert sich auch um sogenannte Cold Cases, also Tötungsdelikte, die nie geklärt wurden. Der Mord an Ute Werner ist so ein Fall. Ermittler Holmann lässt nicht locker. Er will diesen Fall klären. Er sorgt dafür, dass die junge Frau nicht in Vergessenheit gerät und musste sich auch zu diesem Podcast nicht lange überreden lassen. Ende September 2021 besuchen meine Kollegin Anna Scholz und ich, Mordermittler Hollmann, zum ersten Mal im Polizeikommissariat auf dem Kollegienwahl in Osnabrück.
4: Moin, Moin. Fisser, Name, von der Notz. Wir haben einen Termin mit Hollmann. Genau, von der Tiko.
1: Ach, moin, moin, Holman, hallo. hallo, grüße Sie, moin. hallo, moin. Ja, so macht man ja, immer. ja genau. Uwe Hollmann ist ein Baum von einem Kerl, wie man so schön sagt. Er geht mit großen Schritten voran und führt uns in sein Büro, wo er an einem Schreibtisch Platz nimmt. Die große Korkpinwand hinter seinem Stuhl ist fast leer. Die hatte er damals leergeräumt vor den Blicken der neugierigen Presseleute. Auf dem Regal gegenüber stapeln sich die Akten. Sie werden von dicken Gummibändern gerade noch mal eben zusammengehalten. Welche Fälle das sind, darf er nicht sagen. Sowieso darf er auch im Mordfall Ute Werner vieles nicht sagen, aus sogenannten ermittlungstaktischen Gründen, weil das beispielsweise nur der Täter weiß. Wenn Uwe Holmann dann doch mal etwas rausrutscht, kommentiert er das mit einem strengen Blick auf das Aufnahmegerät. Das muss raus, sagt er dann. Oder das dürfen wir aber nicht senden. Uwe Hollmann gegenüber sitzt sein ehemaliger Chef, Bernd Klose, damals wie heute mit einem Schnauzbart. Die beiden Männer haben sich schon einige Zeit nicht mehr gesehen, doch dieser eine ungeklärte Mordfall, der führt sie immer wieder zusammen. Das Schicksal der Anhalterin Ute Werner verbindet sie.
3: Dies gehört ja nun sicherlich zu einem ich sag mal, herausragenden Verbrechen, was hier in Osnabrück passiert ist und nicht aufgeklärt wurde. Das vergisst man sicherlich nicht. Seit 2000 bin ich hier im ersten Fachkommissariat. Ich bearbeite hier Todesermittlungen, Tötungsdelikte, Brandermittlungen, Brandstiftungen, quasi diese diesen Deliktsbereich decke ich ab und ja, wenn, wenn es um ungeklärte Fälle geht, die sind bei uns, äh, wenn man so will, abgestellt in einem Aktenraum. Man geht da täglich durch, man vergisst so, solche Fälle nicht. Man äh, sieht sie immer wieder und es wird einem immer wieder vor Augen geführt und Erinnerung, also man bringt es immer wieder in Erinnerung. Und wenn man engagiert in diesem Fachbereich arbeitet, dann will man solche Fälle aufklären. Da geht kein Weg dran vorbei. Bernd Klose und ich, wir kennen uns seit dieser Zeit und auch schon davor. Und äh, ich weiß, wie sehr an diesem Fall gearbeitet wurde und wie sehr auch er an diesem Fall gearbeitet hat, auch über die Jahre hinaus. Deswegen, wir sind, ich sag mal, das ist, da fließt in unseren Adern sicherlich so ähnliches Blut. Ne? Was, was das angeht, das vergessen wir nicht und das wollen wir aufklären.
1: Tja, wie Uwe Hollmann schon so zu Beginn sagte, es handelt sich bei dem Fall Ute Werner um ein herausragendes Verbrechen in der Region. Die Menschen hier im Osnabrücker Land erinnern sich an Ute Werners Namen, ihr Gesicht, an den Fall, an den Schrecken. Also lasst uns nochmal zurück an den Anfang gehen, zum August 1988. Nachdem Ute Werner am 10. August nicht zu Hause ankommt, vergehen für ihre Großmutter, ihre Freunde, ihre Arbeitskollegen quälend lange Tage. Auch oder vielleicht, weil die meisten bereits von dem Schlimmsten ausgehen. Das berichten uns Monika, eine Freundin von Ute, und Oliver Husmann, ein damaliger Azubi-Kollege. Monika heißt eigentlich anders. Sie hat uns aber darum gebeten, nicht ihren echten Namen zu nennen. Also belassen wir es bei Monika. Wir haben sie in Bad Rotenfelde vor dem Haus getroffen, in dem Ute früher wohnte. Das berichtete Monika uns von der Zeit nach dem Verschwinden ihrer Freundin.
5: Das weiß ich gar nicht, ob man das nachvollziehen kann. Wir sind dann ja auch mit einer Freundin und einem Freund losgefahren und haben die Strecke abgefahren, sage ich jetzt einfach mal. Im Nachhinein denkt man, was wäre gewesen wenn man was gefunden hätte. Aber äh, das war so diese Hilflosigkeit, ähm, nicht zu wissen, was mit ihr passiert ist. Also man, man wollte einfach was machen und ich glaube, man wollte auch eine Klarheit haben, weil es war, also für ihre nahen Freunde und, und äh, Verwandtschaft war wirklich klar, ähm, da ist was passiert. Das gab gar nichts anderes. Und das, so diese Angst, dass äh, sie vielleicht auch nicht gefunden wird, weiß ich, war bei ihrer Großmutter auch von Anfang an ganz groß, dass sie immer sagte, egal was nachher ist, äh, Hauptsache ich, ich, ich kriege sie noch mal. also ich kann sie beerdigen. Das war so das, wovor die auch von Anfang an Angst hatte.
1: Die Verzweiflung damals war groß. Bei Utes Freunden natürlich, wie wir gerade gehört haben von Monika, aber auch auf ihrer Arbeitsstelle im Osnabrücker Stadtteil Schinkel. Darüber haben wir mit Oliver Husmann gesprochen, dem damaligen Arbeitskollegen. Das haben
4: wir jetzt damals mitbekommen, dass auch Leute, also Freunde Ute gesucht haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, der, also der, mein Chef damals, der Herr Mennewisch, hatte davon abgeraten, der wollte das nicht, dass wir da mitmachen, alleine aus der Angst raus, dass man jemanden findet. Ja, wir haben jeden Tag im Grunde genommen auch drauf gewartet, vielleicht kommt sie einfach wieder, vielleicht hat sie irgendwie, also ist sie beim Freund oder was auch immer. Aber ja, man hat eigentlich immer nur gewartet. Und wo es dann soweit war, dann ja, konnte man es kaum fassen. Das, ja, das ist schrecklich.
1: Was war mit Ute geschehen? Diese Frage bewegte die Menschen in ihrem Umfeld. Doch zwölf Tage nach Utes Verschwinden gab es für diese zwei und alle weiteren, die sich diese Frage stellte, die furchtbare Gewissheit. Ein Spaziergänger fand Utes Leichen am Waldstück am Haderberg südlich von Osnabrück. Der Wald grenzt an ein Maisfeld nahe des Franziskus-Hospitals, nur ein paar hundert Meter abseits der Bundesstraße 68, die von Osnabrück bis nach Nordrhein-Westfalen führt. Die B68 ist auch die Straße, die Utes Heimatort mit ihrem Arbeitsplatz in Osnabrück verbindet. Ist Ute also damals am Rosenplatz in Osnabrück in das Auto ihres Mörders gestiegen? Der Verdacht liegt sehr nahe. Wohl noch am selben Abend – darauf deuten später die Obduktionsergebnisse hin – wurde Ute vergewaltigt und mit mehreren Messerstichen getötet. Uwe Hollmann und Bernd Klose, die beiden Mordermittler, fahren mit uns raus zum Fundort der Leiche. Von der Polizeiwache am Kollegienwall fahren wir zunächst an eben jenen Rosenplatz vorbei mit den zahlreichen Bushaltestellen. Linke Hand war damals seine Videothek, ziemlich bekannt in Osnabrück, der Videopalast Alpha. Wir nehmen die Route, die vermutlich damals auch der Täter genommen hat. Erst immer geradeaus, raus aus Osnabrück, vorbei an der mächtigen Lutherkirche und dem Zoo, dann kurz hinter der Überführung der Autobahn 30 rechts ab Richtung Klinikum Haderberg. Klose und Hollmann würden diesen Weg auch im Schlaf finden, das merkt man sofort. Der Fundort von Udes Leiche liegt etwas abseits. Ja, ähnlich wie jetzt, alles begrünt ja, damals. Ja. Sommer, ne? Das sieht
3: fast genauso aus. Mhm. Ein bisschen ähm, zugewachsen. Der einzige Unterschied ist, dass hier jetzt eine Schranke ist. Und die gab es damals noch nicht. So, die ich fahre jetzt, jetzt noch mal ein Stück weiter. So. Mhm. Äh, das, das ist, also ist die Zufahrt. da fahren wir gleich hoch. Das ja. ist die Zufahrt. Genau.
1: Wir müssen einen kleinen, unbefestigten Feldweg nehmen. Die Einfahrt ist kaum zu erkennen. Das Gras steht hoch, man hört es am Unterboden des Autos rascheln. Wieso wählte der Mörder von Ute diese Stelle aus? War es Zufall oder kannte er den Ort und fand deshalb zielsicher hierher? Genau diese Frage beschäftigt auch Bernd Klose seit Jahrzehnten.
0: Und da bei dieser Abbiegung, wo wir gleich rechts auf diese Brücke fahren, da haben wir uns schwer getan, einfach zu sagen, muss der Täter jetzt Ortskenntnisse gehabt haben oder ist er auf gut Glück abgefahren, ist äh, zwiespältig. Also ich bin mir bis heute auch mir selber nicht äh, klar oder einig darüber, Hätte man das so aus dem Gefühl heraus, einfach so, wenn ich jetzt eine junge Frau habe, das vor, suche ich die nächste Straße, wo ich rechts abbiegen kann oder fahre ich da gezielt runter, das ist schwierig.
1: Der Fundort war auch der Tatort. Da sind sich die beiden Ermittler ziemlich sicher. Hier im Wald, nahe der Bundesstraße 68, wurde Ute vergewaltigt und dann erstochen. Was die Polizisten allerdings bis heute rätseln lässt, wie konnte es so lange dauern, bis jemand die Leiche entdeckt hat? Zwölf Tage. Und tatsächlich, die Stelle, an der Utes Leiche gelegen hat, ist relativ gut einsehbar. Spazierwege zum nahegelegenen Krankenhaus führen ihr lang. Der Täter hat sich damals keine große Mühe gemacht, sein Opfer in ein Dickicht zu zerren, wie man es vielleicht annehmen sollte. Wir gehen mit den beiden Mordermittlern noch einmal zu der Stelle, an der 1988 ein Spaziergänger die Leiche von Ute fand.
3: Man könnte hier durchgehen. Wir können aber auch außen rumgehen. Und das war, das war Horst Kuhn, als ja, ich mit ihm hier war. Ja. Und er sagte: er kam hierher und sagte,
1: 50 Schritte dahin, dahin. Horst Kuhn, das vielleicht nur zur Erklärung zwischendurch, ist der Mordermittler, der als erster mit dem Fall Werner befasst war. Weil zur damaligen Zeit aber mehrere spektakuläre Verbrechen in Osnabrück erschütterten, übernahm kurz darauf Bernd Klose den Fall Werner. Sein erster Fall als Chef einer Mordkommission.
0: Er hat das hm. auch gesehen. Ja. Von hier aus schon. ja das war da ist dann da hingegangen?
3: Wenn, wenn man das überlegt, wir, wir gehen jetzt mal genau zu dem Punkt. Hm. Ich weiß nicht, er muss
1: ja nicht fotografiert werden, der Punkt. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir am Anfang gesagt haben, dass Uwe Holmann öfters sagt, das kommt nicht aufs Band. Das ist ja auch so eine Stelle, denn den exakten Punkt, an dem die Leiche von Ute lag, den kennen nur die Mordermittler und der Täter.
3: Ja, wir gehen einfach mal hier rum. Dann hm. Ungefähr hier. Ne? Ja. Jetzt muss ich das überlegen, da läuft ein Weg lang. Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass zwölf lang, da kein Mensch lang gelaufen ist. Ja.
1: ja, hier unten ne? quasi ne? einmal, ja. Ja. Ja.
3: ja. Genau, der geht hier rum und der führt da unten bis zum äh, Nano Friedhof, der Weg. Da das geht auch so ein bisschen abschüssig runter.
1: Die Aufklärungsquote von Mordfällen in Deutschland liegt bei weit über 90 Prozent. Wer einen Menschen umbringt, muss mit ziemlicher Sicherheit damit rechnen, gefasst zu werden. Die Moko Werner kämpfte allerdings von Beginn an mit einigen Herausforderungen. Die Leiche von Uta hatte fast zwei Wochen im Wald gelegen. Das bedeutete, das hört sich jetzt hart an, aber angesichts der Temperaturen zu der Zeit war der Verwesungsprozess schon sehr weit fortgeschritten. So weit, dass weder Hollmann noch Klose bei uns im Gespräch hier ins Detail gehen wollen. Aber so viel ist sicher klar. Für mögliche Spuren an Ute oder in der Umgebung waren das denkbar schlechte Umstände. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir über die 80er Jahre reden. Ende der 80er Jahre. Eine Auswertung von DNA-Spuren ist damals noch sehr weit weg. Und Polizeiarbeit läuft, wie das gesamte Leben damals, ziemlich analog. Ermittlungsarbeit ist in erster Linie ein Spiel gegen die Zeit.
0: Als ich im ersten Kommissariat angefangen habe, da war das einfach so, diese... Mordfälle wurden häufig gar nicht mit der Hoffnung angegangen, oh, wir kriegen vielleicht einen Täterhinweis über eine äh, Spur, Spur im Sinne von äh, äh, physischer Spur, Fingerabdruck oder etwas in der Art und Weise. Das war eigentlich ein Glücksfall. Meistens ist man hinter der Zeit hergerannt, hat versucht, möglichst schnell an den Täter ranzukommen, weil je weiter die, der Abstand war, je schwieriger wurde es. Meistens wurde so gearbeitet.
1: Was ich im Zuge der Recherche zu diesem Podcast gelernt habe, ist, dass Mordermittler viel Zeit damit verbringen, ein sogenanntes Opferbild zu erstellen. Das ist heute wichtig und war es in der Zeit vor der möglichen Auswertung von DNA-Spuren noch umso mehr. Die Ermittler tragen dafür alle möglichen Informationen zum Leben und Umfeld des Opfers zusammen. In der Hoffnung, dass sich daraus irgendwo in dem weit verzweigten Netz ein mögliches Mordmotiv oder vielleicht sogar ein Hinweis auf den potenziellen Täter ergibt. Wer sich so intensiv mit dem Leben eines Menschen befasst, der baut zwangsläufig eine Art von Nähe auf. Der O-Ton, den wir ganz am Anfang dieser Folge gehört haben, der stammte von Ben Klose. Ein hochangesehener angesehener Mordermittler im Ruhestand, der viel Schlimmes in seiner Laufbahn gesehen hat. Klose ist bei aller Professionalität aber auch Mensch. Hören wir uns den O-Ton vom Anfang nochmal an.
0: Ich habe wird äh, von Anfang an sowas wie eine, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber tatsächlich sowas wie eine persönliche Beziehung zu der Ute Werner gehabt. Ich habe mit der Oma etliche Male zusammengesessen und äh, ich hätte ihr gerne den Täter offeriert. Die hat da sehr drunter gelitten, die Großmutter aus Wadgutenfelde und ich selber auch. Irgendwann äh, habe ich nachts geträumt, Mensch Ute, jetzt hilf mir mal weiter oder was kann man noch machen und, und, und.
1: Auch ich möchte mehr über den Menschen Ute Werner wissen. Über die Frau, deren Gesicht ich schon so oft gesehen habe und über die ich doch bisher so wenig weiß. Außer, ihr Leben wurde viel zu früh beendet. Ich bin daher sehr dankbar, dass sich Utes Freundin Monika und ihr früherer Kollege Oliver Hussmann bereit erklärt haben, ihre Erinnerungen an Ute mit mir zu teilen. Was war Ute für ein Mensch? Hören wir noch mal rein in die Gespräche, die wir in Bad Rotenfelde und in Osnabrück geführt haben. Draußen. Deswegen auch der Straßenlärm im Hintergrund.
5: Ute war ein sehr ähm, leiser Mensch. Also ähm, nicht unbedingt schüchtern, aber sehr leise. In der Schule hieß es dann, meine Güte, sprech doch mal etwas lauter, du kannst das doch oder oder. Und auch so war sie nie jemand, der jetzt im Mittelpunkt stehen wollte oder der jetzt sagte, hier, hallo, hier bin ich, sondern ein unheimlich liebenswerter, ja, fantastischer Mensch eigentlich, sehr, man konnte sich immer auf sie verlassen, wir wollten, oder auch sie wollte, äh, das hört sich jetzt blöd an, ein schönes Leben, eine schöne Wohnung, mit äh, einem Partner irgendwann, irgendwann auch Geld haben, um sich ein Auto leisten zu können und, 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 aber da waren jetzt ein bisschen Urlaub zu machen mal ins Ausland mal reisen zu können. Ja, auch das gehörte dazu. Aber jetzt nicht, dass man so dieses, ich möchte jetzt in fünf Jahren mein Haus haben und, und, und. Nein, aber auch leben. Ich möchte einfach auch leben können. Das war auch so eine Sache. Ich möchte nicht so eingeengt sein, sondern irgendwo schon meine Freiheiten haben. Und immer, was auch da war nachher, also sie hätte nie ihre Oma aushören. Blick gelassen. Das war klar. Das war oft, dass sie sagte, ich kann, ich mache manche Sachen nicht oder ich würde jetzt nie großartig lange weg oder überhaupt weit wegziehen. Das kann ich Omi nicht antun. Dann ist sie alleine. Das würde, hätte sie nie gemacht.
1: Am Wochenende und nach der Arbeit trafen sich die Freundinnen oft in Lokalen in Bad Rotenfelde oder im Nachbarort Dissen. Monika nennt die Kneipe Casablanca und die Diskothek Bonaparte. Beide gibt es zwischenzeitlich nicht mehr, aber hier habe man sich früher, wie sie es formuliert, zum Abtanzen getroffen. Ute war Stammgast. Man kannte sich. Vom Sehen, Bald hat man auch mal Worte gewechselt. Entsprechend groß war der Schock unter den jungen Leuten, als sie von Utes Schicksal erfuhren. Ganz ähnlich ging es natürlich auch ihren Arbeitskollegen. Ute war beliebt, ein lebensfroher Mensch. Was äh, war die Ute so für eine Kollegin? Wie, wie war die so im Alltag?
4: Sehr zuvorkommend. Ich kam immer sehr gut mit ihr klar. Man konnte mit ihr wirklich unheimlich viel Spaß auch haben. Hatten wir auch sehr viel Spaß. Das, da kann ich mich auch wirklich noch lebhaft daran erinnern. Und ja, man konnte von der auch alles haben. Das war alles in Ordnung. Also wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden. Alle miteinander. Hat nie Ärger gegeben. Gut gesagt, an so manche Sachen kann man sich noch so erinnern. Wir hatten so einen, so einen, ein, ein Chef hat damals Fußpflege gemacht. Wir hatten dann so einen Raum, dann mussten wir dann immer sauber machen als Auszubildende. Ja gut, und dann, Ute hat es das öfter vergessen, wir hatten so einen Wasserboiler. Da musste man aufpassen, wenn das Wasser anfängt zu kochen, schnell ausstellen, weil der blubberte lustig weiter. Ja, und das hat sie so zwei, dreimal geschafft. Dann durfte der Herr Menewisch dann danach tapezieren, weil die ganzen Tapeten dann unten lagen. Das <lacht> war ein relativ kleiner Raum, also das waren so Sachen. Oder wie gesagt, wo wir damals der Meister, den wir hatten, ja, mal hier und da ein Späßchen mit dem gemacht. Zum Teil schon wirklich schon, schon richtig Späße, wo wir, was weiß ich, in seine Gummistiefel, wenn wir gegipst haben, die Gummistiefel, da haben wir mal ein bisschen Gips eingefüllt. Und <lacht> solche Scherzchen alle gemacht. Also da war schon wirklich mit der was, war was zu anzustellen. Das war keine Frage.
1: Ja, die schreckliche Tat kann nicht mehr ungeschehen gemacht werden. Aber zu wissen, dass der Täter dafür sühnt, wäre zumindest ein kleiner Trost. Damals, im Jahr 1988, wollen viele Menschen der Polizei helfen. Die Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung von 5000 D-Mark aus. Die, das vielleicht nur zwischendurch an dieser Stelle, hat übrigens bis heute Bestand. Mittlerweile sind es natürlich 2500 Euro. Bei der Moko Werner gehen in den Wochen und Monaten nach dem Mord unzählige Hinweise zum Täter oder Fahrzeug ein. Hinweise, die allesamt gut gemeint sind, aber dennoch häufig in Sackgassen führen. Dennoch, in einer Zeit ohne DNA-Technik oder Handydaten ist die Polizei umso mehr auf die Aussagen und Beobachtung von Zeugen angewiesen.
0: Wir sind in der Phantom hergerannt. Da meldete sich ein Zeuge, logischerweise in einem, äh, Anhalter, in, bei einem Anhaltermord, haben sie immer äh, sogenannte Fahrzeugspuren. Das fing an mit einem roten Golf. Ein Zeuge auf halber Strecke konnte sich erinnern, unsere Ute ganz sicher ist in einen roten Golf. Und wir haben dann äh, selektiert, haben bald tausend Spuren von roten Golfs gehabt, bis wir festgestellt haben, das, was er beobachtet hat, konnte gar nicht an dem Tag sein, sondern es war ein Tag vorher. Damit war der rote Golf gestorben. Aber da hatte ich schon... Äh, Herrschaden von, von Spurenermittlern zwei Wochen oder drei Wochen hinter Golfspuren hergejagt. Das war äh, teilweise ein, äh, hinter einem Phantomherrennen, wo man selber irgendwie gesagt hat, wir sprechen mit den Leuten und äh, wie endete so eine Spurenakte immer mit dem, ja wir haben mit ihm gesprochen. Er konnte sich noch erinnern, wo er zur Tatzeit war oder er konnte sich nicht mehr erinnern. Gibt an dies und das als Alibizeugen vielleicht irgendwie einen vagen Arbeitskollegen oder, oder irgendwas in der Art, jemand beim Sport. Das Ganze lag teilweise vier, sechs Wochen zurück. Dann stand drunter, die Spur muss offen bleiben. Und das war's. Ne? Und das haben sie hundertfach
1: Okay, nicht alle Hinweise, die damals so eingingen, waren also hilfreich oder konnten final abgearbeitet werden. Aber der Anruf einer Zeugin ließ die Polizisten aufhorchen. Eine Woche nach dem Fund von Utes Leiche meldete sich eine Frau. Im März 1988, also mehrere Monate vor dem Mord an Ute, ist sie, die Zeugin, per Anhalter gefahren und vom Fahrer vergewaltigt worden. Wo? in der Nähe des Franziskus-Hospitals an der Bundesstraße 68. Also ungefähr dort, wo Utes Leiche gefunden wurde. Das Auto, so gab es die Frau zu Protokoll, soll so präpariert gewesen sein, dass sie nicht flüchten konnte. Da war sie für die Polizei, diese eine heiße Spur, auf die sie so lange gewartet haben. Und gleichzeitig ergab sich eine neue Frage für die Ermittler. War der Mörder von Ute ein Serientäter? Mit Hilfe der Erinnerungen der Zeugin erstellte die Polizei eine Zeichnung von dem Mann. Nun hatte Bernd Klose also ein Bild zu dem Phantom, das er jagte. Doch den Mann auf der Zeichnung sucht die Polizei bis heute vergeblich. Weder der Mord an Ute noch die Vergewaltigung im März sind aufgeklärt. Uwe Hollmann geht im Gespräch mit uns noch einmal die Parallelen zwischen den beiden Fällen durch. Und äh,
3: der Tatort liegt nicht unmittelbar am Tatort äh, von Ute Werner, sondern hinter dem Franziskus-Hospital. Aber in wirklich in Gehweite. Das ist... Sind nur wenige hundert Meter, da ist dieser Tatort. Und äh, vom, vom Ablauf her, vom Modus operandi passt es auch ungefähr vergleichbar, nur dass dieses Opfer eben Opfer einer Sexualstraftat geworden ist und quasi dann aus dem Fahrzeug befördert wurde und äh, es dort nicht zu, ein, also zu einer so schlimmen Folge gekommen ist. Ne? Aber auch unter Einsatz eines Messers, unter da ist sie auch bedroht worden,
1: so kann man es sagen. Das war die erste Folge unseres Podcasts Die Anhalterin. Wer tötete Ute Werner? Genau diese Frage beschäftigt uns weiter und wir haben sie auch Nala Sameh gestellt. Sie ist forensische Psychiaterin und befasst sich mit schwersten Verbrechen, vor allen Dingen aber mit dem, was im Kopf der Täter vorgeht. Sie beleuchtet für uns das Phänomen der sogenannten Anhaltermorde der 70er und 80er Jahre. Bernd Klose, der Mordermittler im Fall Werner, hatte ja bereits gesagt, dass es vergleichbare Verbrechen wie den Fall Werner zur damaligen Zeit häufiger gab in Deutschland. Aber wir sprechen auch ganz konkret mit ihr über unseren Fall, über Ute. Was sagt das Verbrechen eigentlich über den Täter aus? Nalazamés Einschätzungen sind tatsächlich nichts für schwache Nerven.
5: Wenn wir über Morde sprechen und nicht über Totschlag Sprechen wir über eine bestimmte Deliktkategorie und da muss man natürlich sehr unterschiedliche Motive äh, auch nochmal äh, untersuchen und äh, unterschiedliche Täter-Opfer-Beziehungen. Und was vom Risikoprofil her immer ein höheres Risiko hat, statistisch ein höheres Risiko hat, ist eine völlig zufällige Opferwahl. Also wenn Sie mit jemandem überhaupt dir sonst nichts zu tun haben und Sie kennen den gar nicht und Sie bringen den einfach um. Ähm, muss man sich schon fragen, warum sie das tun. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das tun, weil sie von Töten in irgendeiner Weise fasziniert sind, ist ja dann relativ hoch.
1: Noch einmal ich zum Schluss. Solltet ihr zum Fall Ute Werner einen Hinweis geben können, bitte meldet euch bei der Polizei aus Nürnberg unter der Telefonnummer 0541 327 2115. Wenn das jetzt zu schnell ging, findet ihr die Nummer auch nochmal in der Beschreibung des Podcasts. Und hinterlasst uns, den Machern dieses Podcasts, gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehlt uns weiter. Mein Name ist Dirk Visser und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin.
2: Die Anhalterin ist eine Gemeinschaftsproduktion der NOZ und MHN Medien. Recherche und Redaktion Dirk Visser, Nora burgert ab Justus Wilke. Redaktion und Produktion Anna Scholz. Ihr erreicht uns per Mail unter audio.noz-digital.de.